0: 他也经历过战争，他还参加过军队，他为了要养家赚钱等等，所以其实是撇除灵修的这个故事都不要讲的话，嗯、他这一生在作为一个人，在这个世界上生活，他其实故事超级多的。Oh, 是，他
1: 有、嗯、我原来翻译他，他有一段就是随便跟别人聊天的时候，嗯、就是、他提到，他说他见过一百万个修行人。一百万，当时我就、嗯、对一百万灭脸，问碧莲，我当时就嗯，<笑>无法想象，我在想说怎么可能，就是有有天然的一种怀疑，但是后来就是随着你把他整个传记读完，嗯、就发现啊、嗯，可以，可能的。<笑>
0: 大家好，欢迎来到自由速度，我是刘翠伦
2: 。大家好，我是钟继条，
0: 我是顾向。我们在五月的时候出版了一本电子书，这本电子书叫做《一切从未发生》，这是帕帕吉的三部传记中的第一部。呃，为什么我不会出版帕帕吉呢？然后帕帕吉又是谁呢？所以我们想要在接下来的几集 podcast 跟大家一起分享啊，为什么出版，然后还有一些书里面提到帕帕吉的故事。那帕帕吉这个人到底是有多特别呢
1: ？对，我其实可以说一下，就是我们为什么，因为我是其中的译者之一嘛。嗯,嗯就为什么突然想到去翻译他，翻译他已经是哇，都十年前的事情了，好像。大家其实很多人对这个帕帕吉完全不了解，而且这个名字。太普遍了，就是 P A P A J I， p a 帕帕吉，是其实是、嗯、是一个很普遍的名字，嗯、很多人也会说什么八八吉什么，说是八八吉跟帕帕吉是一样的吗？等等，嗯、他其实他的真名啊叫做 Holly 哈利、呃·温什，呃 l a o p o n g j a 嗯，他的 last name 就是他的姓叫彭家。它属于一个氏族，就是是在呃，就是彭呃，旁遮普省，就现在已经是属于那个呃巴巴基斯坦那边了。嗯，原来是印度的北边，但是后来是那个印巴分治之后，它就是已经划到那边去。它是印度很北边的那个地区的一个氏族，婆罗门的一个氏族，所以它的名字其实叫彭加，嗯、彭加吉。但是后来呢，就是。因为他身材很魁梧，然后也也就是让人家就觉得他很慈爱吧，怎么样？然后呃，西方的弟子越来越多之后，大概在九十年代开始，啊、呃，在他人生的晚年，就是西方弟子都开始叫他叫帕帕基，就像爸爸一样的尊者，就是父亲一样的尊者，嗯、就是这个意思。嗯，但他呢，我最呃最早注意他是因为上了那个 Wikipedia 维基百科，去找那个拉玛纳尊者的弟子。嗯，就是好奇嘛，就为拉玛大尊者大家知道，就是地位很崇高，想看这个传承还有没有下传的人。对，我就很想看看他之后怎么样。然后维基百科就是指点我说，哦，有一个他的弟子叫做帕帕吉的这样子，嗯。然后那个时候我挺巧的，我正好搬家搬进去跟一个呃那个美国的一个室友，一个女性室友就是合租。然后呢，他是帕帕吉的弟子，呃，穆吉的。弟子<笑>啊，怎么这么巧啊？<笑>是是是是，然后那个木吉呢，就是是帕帕吉那边，他他木吉是一个牙买加人，然后呃是说英文，英文非常好，那可能是其实是有英国籍的吧。然后呢，所以就是他还活着嘛，那个是就是他。正当壮年，应该是五六十岁的样子，所以他射的很多欧美弟子，大家就真的是取见得到他。然后我那个室友呢，就是见过木吉的好几次呢，就参加各种什么活动啊，什么什么的。然后他天天就在家里面放木吉的东西。然后我、嗯、我也是就就反正很很偶然嘛，一看哎木吉的师傅是谁啊？然后哎，怎么是帕帕吉？<笑>然后我我其实那个时候是对那个拉玛纳的尊者感兴趣，你知道吗？嗯，对。然后因为这个两个巧合，然后就想说哎看看帕帕吉到。到底是怎样嘛？然后那个帕巴吉有一个很短的一个传记，其实我们已经出版在呃这个帕巴吉呃访谈前面前半部分，就是他的一个很短的一个传记，嗯，就是讲他人生的一,、嗯就是、一些，就是小的时候有一些特殊的体验，然后后来见到拉玛纳尊者开悟的，对，是吧？就这个，然后那个就很好读嘛，你直接就是英文就读下来，然后发现哇，好神奇啊，怎么？然后就对这个人开始感兴趣，然后就买了他这个三卷本的传记，然后发现哇不得了！就是如果说那个简传是开了一扇窗的话，这个他的这个传记三本，对，真的就是把你，就是说，嗯，就是把你引进来。我我可以就是说得此看到一个真正的这样一个背景的人的很多很多的细节。就太多太多的细节，而且很多是我我们那个时候是在学佛嘛，嗯，对，我跟仲下都是。然后我是先看了那本书啦，然后当时对我觉得对于一个比较正规的佛教徒而言的话，有非常大的启发意义。真的冲击，真的就是啊啊、嗯呃呃，有点冲击的，对对对对对，嗯、所以就是很很激动，那个时候看的很激动，然后也就说，哎，那就索性翻译出来吧，因为很想分享嘛，有点这种心思，嗯、然后一边看一边翻译，是我跟我另外一个啊、呃、师兄弟一起弄的然，然后弄完之后，然后我们的一些朋友看了之后也是很，就是啊
0: ，就是哇，还能这样，就这这，我们从来没想过。哎<笑><笑>，补充一下。就是你刚刚讲到那本呃就是有简传的，这个是也是由 David Goldman 写的，就大家都还蛮熟悉的大。大、嗯、卫高德曼，那他呢写的这本小简传呢，是收入在《月入永恒》里面，就是我们的啪帕吉访谈录、嗯。那这个话大家可以找来看，所以他的前面一大部分是等于是说他一些生平故事的梗概都在里面了。对，但
1: 他截止在、嗯、对他，他就是截止在拉玛拉尊者过世的1950年、嗯嗯、是吧？就是这没对,、嗯、对，就后面的故事就没有了。是，对。但是这个现在的这个传记，你出的这个电子本的第一卷呢、嗯，呃，前两卷就是时间线上面比较重合，但是丰富了很多很多的细节。嗯、对，然后后面第一卷一切从未发生
0: 。后面是还有二十年，这个一切从未发生的作者也是编者，也是 David Goldman
1: 嗯。嗯，对
0: ，他就是学者型的，我们可以跟大家小小的介绍一下，他也是一个奇人，对不对？哎，我们好像还没有在节目上面讲，嗯、我们常常提到他的名字。但是也没有提到介绍过他，对不对？对，我们现在能够知道这么多
1: 资料，因为我们也不通什么印地语啊，什么、嗯、<笑>了解那么多资料，全是靠他。他是因为是个英国人嘛，然后又是牛津大学的吧，高材生，所以后退退学了休学了。然后，所以他是把这个，特别是拉玛拉的尊者那边传承一些圣者的言教和生平，他都整理的非常好。嗯出了好多书啊，包括这个帕帕吉的东西，嗯
0: ，所以其实我们也是呃做了很多他编辑还有翻译的书，特别是他整理了拉玛纳尊者的教研。然后还有像是帕帕吉的很多教研，也是他这一次这部这个一切从未发生呢、啊。他的做法都是非常具细比遗的，然后就算是同一个故事，他也会去搜寻其他不同种的、不同的呃弟子听到的不同版本，对他、啊、不同的说法。对，是
1: 对是
0: ,是，对，没错。那他也在书里面很好玩，他提出也不是质疑，但是他说，嗯，这次他讲的版本跟他另外一次某是在某次开示上讲的版本有一点点出入，<笑>对对对,对，所以我们很多资料。要其实都是仰赖 David Goldman 那边所提供的，还有所写。他,他一般的学
1: 者还是有点不同，他因为他跟这个拉玛尊者这边的传承是有、嗯、真的有紧密的联系，而且他本人是得到了那边其他好好些圣者，就是已经开始他为自己做传记
2: 。比如说
1: 那个帕巴吉，其实就选他来作为自己传记的这个编写者，因为知道他有能力嘛。也是他自己去求的吧。嗯、他其实这是要写拉玛纳的，对。对
2: 他帕帕吉本人他是没有这种主动的意愿，他要写这样一个传记的，对吧、嗯？是 David Godman 去求、嗯，我记得那个故事还挺有意思。的。那
1: 个故事是这样子的，就是 David Godman 那个时候发心要写一下拉玛纳尊者的一些传记。那么他呢，那个时候他到尊者道场去的时候，一九六几年的时候，尊者已经过世了。嗯，那么他本着这种严谨的精神，他就说我要访问到那种真正亲亲治过尊者的，就在他身边待过蛮久的的那些人。那些人来回忆，就是拉玛那尊者的点点滴滴。那么他采访到一些人，其中有，然后很多人都跟他说：“哎，快去访问那个帕巴吉，那个人怎么怎么样？”说的。然后呢，帕巴吉不是在北边嘛，他在那个时候在在那个印度北边。然后那个道场是拉玛那尊者的道场是在南边，所以他就写进去，就类似说：“哦，我想要问你，就是你在拉玛那尊者那边发生了些什么事情，你是怎么获益的？等等等等等等。”然后那个帕巴吉好像一直没有回复吧。然后后来就是写了一封信。过来说，你要不就过来一次，就我讲给你听，就是好像我我可能写字不是那么那个，就讲给你听。然后他就去了，专门到那边去。然后正好碰到他们家有个葬礼，好像是啪啪姐的第一任老婆过世。然后就鸡飞狗跳的，大卫哥在他那边等了很，他的盘菜也用完了。他就说：“我这飞机，我这哦不是飞机票没没有飞机那么飞机，只<笑>有<笑>火车票。”他说：“我这火车票明天我得,得走了，我来我就没办法。”然后那个时候。那个帕帕姐就是在葬礼的各种纷乱的当中，他说：“好吧，好吧，你坐下来，坐下来。”然后就是把他带到一个小房间里面，就两个人就是促膝而坐，就坐的非常近。然后帕帕姐，帕帕姐施展了她的读心术<笑>。这个你在后来那个传记当中可以看到，帕帕姐承认过自己，她可以通过观察两个眉心的这个看人眉心之间的这个地方，她可以看到那个人很多的资料。就是前世也好，等等的因缘的这种资料，他可以读取这些人的数据。Mm -hmm. <笑>对，他说他通常不太做这个事儿，然后他是为了可能确保这个写传记的，就未来的这个编写者 David Goldman 不是一个靠不住的人嘛，可能要确认一下嘛， mm -hmm. 所以他其实就读了一下他。然后 David Goldman 当时就进入了，他说深深的寂静当中，然后他当时任何念头什么都都没有了。然后他,他说也是一个，他反正也挺 shock 的一个经历，所以他当时就认定，就说哦，帕巴吉这个作为拉玛弟子的人还是非常有正量的。然后帕巴吉看完他之后就哦 o、okay, k 好，我跟你合作。<笑>然后之后就开始就是包括嗯，就是写了大卫·戈<笑>曼给他列了很多的这个问题嘛。然后帕帕奇就花了一整个夏天的时间，就是啊，一边抱怨一边就是写回答啊，就是他在出生是什么，啊，<笑>就写了两百多页吧，好像对，然后就很，反正感觉就是他他不得不做的一件事情，然后交给大卫哥们，然后大卫哥们就说，哦，那你回答这里面可能能不能再补充点细节，等等等等，然后他又补上了好多页的回答，这个就是这个一切从未呃发生的这个的最最起初的一些。呃，原起就原原著的一些稿子吧，嗯、然后 David Guetta 就后来就是慢慢的，嗯、呃，更多的整理资料，然后就整呃整理出来了，就是那个简传，就是我们在呃《月露永恒》这本书里面可以看到那个简传，但是后来发现有很多细节，他不忍心舍弃，然后觉得哎，巴巴吉本人都值得去写一个传记，然后就导致最后就花了很多年的时间。就出了这个三卷本的《一切总会发生》这个
0: 故事、嗯，对，因为他本人就是一个很有正能量的一个导师嘛。嗯，剧透一下，就是帕瓦、啊、吉他的生活经历，在世俗里面、红尘里面打滚的经历是非常非常的丰富的，嗯、<笑>跟。拉马拉尊者比起来，因为拉马拉尊者的传记相对起来还蛮薄的，可是那个帕巴吉的就有三大册，而且超级厚的，就是所以可以跟大家预告一下，是非常非常精彩。所以如果大家看说哇，觉得拉马拉尊者好像啊，他那个等级太难。接近了，就是他，是是对，就是十六岁，然后就哇，就了悟真我，然后他就待一个地方，他对任何事情都无所求，然后从来也没有结过婚，他也不想结婚，然后。哒啦啦，然后就一大堆信徒都跟在他身边，好像没有过过所谓的我们一般人想象的世俗生活。生活嗯、那帕帕吉就是世俗生活很丰富，是吧？非常的丰富，老婆老婆都有两个，是吧？<笑><笑>对，还有一个是大时代的这个纷乱哈、哦，他也经历过战争，他还参加过军队等等，就是他的这个生活经验、嗯。然后他为了要养家赚钱等等，所以其实是撇除灵修的这个。故事都不要讲的话、嗯，他这一生在作为一个人，在这个世界上生活，他其实故事超级多的。Oh, 是，他有、嗯、我原来翻译他，他有一段 statement，
1: 他常就是随便跟别人聊天的时候，嗯、就他提到，他说他见过一百万个修行人。一百，当时我就、嗯、对一百万温碧莲，我当时就嗯，<笑>无法想象。我在想说，怎么可能？就是有有天然的一种怀疑。但是后来就是随着你把他整个传记读完，嗯、就发现啊，可以可能的，有可能。<笑>就这个人的对他这个人的人生遍及足迹，实在是遍及了太多地方了。嗯
0: ，如果我们从最开始最开始，他小时候到底是什么样的状态？<笑>
1: 对我其实是，我觉得我们华人啊，嗯、要理解这个印度人，就是这本传记给我最大的一个，就是说现在有很多 Vlog 啊什么的，对不对？你可以看到世界各地人生活的这个场景，没有这个的话，你很难想象，就是他的家庭教育怎么会是这样的。就比如说，他们对神的爱为什么会是这样子的？其实是很难理解的。然后《巴巴吉传记》这个给我比较大的一个影响就是，就是，就是，哇，他们的这个土壤跟我我们生活的土壤就很不一样
0: ，确实非常
1: 不一样。比如说，你要从他小时候开始讲起的话，就要讲他的他的家族，他就是个婆罗门的家族，爸爸妈妈都是是很敬神的，而且他妈妈那边有一个兄长，就是他的舅舅。是非常有名的世界级有名的一个导师，叫做罗摩提尔塔，就是有名到已经就是载入史册的那种，就是把那个印度的呃，就是呃一些哲学和智慧，在一九二几年、一九一几年的时候，就带到了西方。是在旧金山
2: 的一个那种金色大厅，是啊，对全世界做过那种演讲，哦、是
0: 啊，哦，那个时代真的是。印度的修行人往西方跑、欸，哎，而且他的
1: 那种发言是振聋发聩，就是非常有世界级导师的风范、嗯。那我们的华语读者一般了解到的，就是比如说印度，身为印度人，但是在世界上有有那个影响力啊、嗯，就是有做演讲，比如说说克里希纳穆提这种，是不是？嗯，一般是了解是这样的嘛。但是你在克里希纳穆提其实是个比较西化的印度人，对。他他风格是非常不一样的。另外一种是纯纯粹粹的印度人，只是他们英文非常好，嗯，因为是被那个英属殖民过嘛，所以他们的英文非常好。他们去拿英文，在就是比如说一九一几年、一九二零年的时候，在西方的一个比较很大型的这种宗教的呃舞台上面去宣扬印度的呃费檀多也好啊，等等瑜伽啊什么的也好。他们这种，嗯，是，就是说地位其实是非常非常高的，真的是现在包括印印度人都会认为他们是当时的怎么说呢？印度的英雄吧，有那种感觉。嗯、是我发现过他的几首诗嘛，他里面用的一些那种英语啊、嗯，其实
2: 是有点古英语的那种感觉、嗯，其实是有点莎士比亚的那种味道的、嗯、啊，就是他不用 you 嘛，嗯，自己对啊，就说啊，一开始发现说是还觉得<笑>哇，怎么好有学养，这样就是这种古、嗯、古英文
1: 是。所以他们是因为那个被英国殖民的缘故，像帕帕基的话，英文也很好，所以他很有很浓重的口音、嗯，但是他英文也是不错的。就一方面他们受了英文的教育，同时因为他们是属于一个婆罗门的氏族，他跟他舅舅啊，对吧？他们就属于那个婆罗门的氏族，所以家里面生下来你，你你就是自然的，就是沉浸在一个爱神、前进神等等的一个氛围当中
0: 。哎，婆罗门氏族的特色是什
1: 么？婆罗门氏族就是。祭祀嘛，就是最最最早，就是它是跟神有连接的氏族，人类就是它是比应该自视为比一般人高一个层次的，这个叫做婆罗门。嗯、以前不是有说四大种姓嘛，嗯、是不是、嗯、婆罗门、刹帝利、吠舍和什么首陀罗嗯？嗯，就是还是有印度还是这个社会还是有这种区分啦、啊。但是我最近看嘛，嗯、是我最
2: 近看一个 YouTube。r 嗯，叫那个什么马农是不是？嗯
1: 、啊，有一个印度那边的人，对，会说中文的一个，他，过那
2: 个关于种姓的那种，嗯，啊，影片嘛，是他自己制作的。他说，你即便是要从相貌上直接能够区分出啊婆罗门种姓，其实是比较困难的。嗯，但是呢，往往那种身材比较高大的，我觉得可能大家，但是我觉得并不并不这么全面。我觉得可能长得还是比较黑一点，稍微有一点那种猥琐的，可能他们会认为是贱民种姓。<笑>但是帕巴吉他本身他的是一个身材非常高大的，我相信他走在印度任何地方，大家都会把他啊确认为他是一个婆罗门种姓的
1: 。包括他那个后面的记载当中，他有说到说他去了一个南边的一个地方，其实没有任何人认识他。他就走在这个街上去买，买，然后别的人就开始朝他跪拜了，<笑>就然后然后他就有点担心，因为因呃婆罗门的人其实他人生是有那个很多的规范的，比如说几岁的时候男孩子就开始要做一个圣线礼了，嗯，就是他开始就是说你要开始学习一些呃宗教方面的知识，然后他就佩戴一个圣线嘛，然后他一直要佩戴着的。这个是个圣见礼，是很很重要的。然后那个拉玛拉尊者的传记当中，我们就是读到有一个细节、嗯，就是他不是舍家走掉了之后，跑到那个呃圣山那边，然后他就决定舍弃一切所有的嘛，嗯、他包括把他的圣见也丢掉了。对、嗯，就说我连这个氏族婆罗门的这种骄傲或者是什么呃呃这种身份，我也要放下。这但是这就是他们生下来就是自然的。身处的一个环境，就像比如说华人生下来就说：“哎呀，好好读书哦，对吧？”就是甚至以前的孔孟之道，就说：“哦，你要什么尊这个尊老爱幼。”这个就是自然。那个印度人婆罗门生下来，可能就是自然的就会说：“你要爱神，或者说是你你你是就是四分神的人，你不是一般的人，嗯、你的人生的目的不是要在这个城市间做什么什么什么，你是要超越的，有点这种感觉啦。嗯”他爸爸说他是。家族里面第一个出去当官就是有点被认为有点另类吧，因为祖上可能都不用去那个做什么。对，<笑>我不知道，或者是做一些其、啊、其他更高的那个。个，他爸爸是做了一个职，就我们印象中感觉是个职员的感觉，就是一个铁路局的局呃小局长吧，好像是。不是，是一些小站的一个站长。站长对，他是就是英国人，他算是被聘请在这个英国这个铁路系统里面的。但是
2: 也不是固定哪一个火车站啊，嗯嗯、经常他还调度，所以他们家也是经常搬来搬去的嘛。是的啊、嗯，经常有时候他负责这样一个火车站，有时候又去负责另外一个火车站
1: 。他是个铁路局的，嗯，嗯就是铁路局的，然后葬那个火车站的站长，嗯、算是打破了家族的传统。嗯，对，嗯、因为以前、就是、出
0: 去抛头露面工作就对<笑>。
1: 嗯，就好像做一份比较技术型的工作<笑>，有<笑>有这种感觉、啊。然后他
2: 父亲还有时候抽空做。做他的铺讲嘛，嗯
1: ，对、哦、啊，因为他
2: 父亲的工作是火车进站的时候，他要举旗啊啊，他要打信号啊，告诉火车你可不可以进站。嗯嗯。然后他他们家这种就是呃就是前进的这种或者说是修行的这种氛围嘛、嗯，因为他父亲经常也要抽空自己去做一些工作，然后好像有一次还忘记了啊，在火车进站的时候<笑>啊，打信号是吧？对啊，忘记去打信号，他在那里忙着啊，自己躲在一个地方念念啊，做做他的一些敬拜的一些工作、嗯、啊，然后让那个火车等。在那个那个车站外面等了很久，嗯
0: ，哇，其<笑>实
1: 他们家都是很很那个很好的修行人，嗯嗯，
2: 这个你就像穆斯林，他雷打不动的，有时候就像我在纽约，<笑>我都见到雷打不动的啊，他就当街啊，早上到了，到了一个点的时候啊，一块地毯就拿出来，是的啊，然后就开始铺在、嗯啊、铺在地上，然后他就开始啊敬拜跪拜啊，然后他们呃、啊、就是。在这种宗教氛围里面啊，就修行对他们来说是一个雷打不动的事情。嗯。但是呢，它里面呃，你看啊，啪啪吉传记里面有些很有意思的地方是你如果这种事情发生在其他社会啊、呃，绝对是以你的工作为重，而不是以你的修行为重。对
0: 啊是对，如果你
2: 延误了这个火车进站啊，上级绝对是就把你就开除了。是是但是呢，在这本传记里面，你会发现很多时候他们以修行为目的去跟他们的上司说情的时候，上,上司竟然就是啊同意了,、啊同意了，甚至原谅了你。啊、呃，然后他对你的这种前进，甚至是一种啊、呃、半许可啊、呃，就是半赞许的一种状态
1: 、嗯。因为他上司本身也有这种宗教情感，他能理解的。包括那个他年轻的时候上小学吧，嗯、爬爬级上了一个小学。他说，他就陷入了一种深深的寂静当中，可能沉溺了状态。应该好像像要升国旗，要起来做一个什么对，作。他体育老师要惩罚他，对，就说你怎么不做、嗯、就是就是整齐划一的做动作的时候，你怎么不做了？不是应该违反了这个校规嘛？然后他那个老师就是举报到校长那边去了，说这个人不听话这样子。
2: 对，因为他们惩罚学生是下面的老师，他们也是可能为了限制体罚的这个一个范围和一个程度。就是说，全校只有校长可以体罚学生啊，其他老师是不可以体罚学生的。所以呢，当时的那个体育老师就很想惩罚这个啪啪基，因为啪啪基在呃，在一个那个课外活动的时候，突然陷入到了一个一个场景状态，然后所有人叫他，他都醒不过来。他知道外面在发生什么，但是他一直处在那个状态。然后体育老师觉得，就是说是他是不守规矩啊，他好像对他是有意的。体育老师觉得他是有意啊，静静的待在那里啊，装死。或者装成一个僵尸一样的那样<笑>啊，就是是要呃，就是是要故意捣乱，<笑>然后就把他送到校长那里。只有校长那里是有藤鞭的啊，是可以抽打学生的、啊，是可以打你的手啊啊、嗯。然后他把他的理由就讲给了这个校长听，对，然后校长啊。
1: 校长深深的感动了、啊，对，校长
2: 深深的感动了啊！然后很多年后，他见到校长的时候，校长还很得意，嗯、校长说：“我教出了一个这种瑜伽师。
1: ”对啊，然后是有
2: 这样一件事情，<笑>你看，然后还有另外一件事情，有一次帕帕吉啊，他有一个师兄弟吧、嗯，啊，那个师兄弟他也是那个拉玛纳的一个弟子，嗯、但是后来他跟随了帕帕吉，嗯啊，他是一个大学教授、嗯、啊，他们要去见一个那个穆斯林的一个圣者啊
1: 。啊、嗯，
2: 然后啪啪吉说：“我不能去啊，我有工作啊，什么什么什么什么。”然后解释了一大通。嗯，然后那个教授就是说：“啊、嗯，你不用担心。”然后那个教授去、嗯、去,去直接去找啪啪吉的上司，因为那个教授是很有社会地位的。<笑><笑>啊<笑>、uh, ，是某某大学的一个教授，<笑>他们也是很尊重知识。他直接去跟他的那个上司去解释，嗯、说我要代表八局去见一个什么,什么什么样的圣者、嗯，然后上司拍板答应。嗯，所以你看这个这个，他
0: 的社会真的像哦，是真的是他的
1: 社会，我觉得是从最上的领导到最下面的,的平民百姓，都对这个东西好像是予以一定的理解。他就算是心
2: 向于道吧，对，大家都心向于道，就是说，只是知道自己世俗的工作只是工作而已啊。好像你在世俗工作的嗯、啊、之外，还有另外一片天地，就是大家也承认那片天地的存在，而且也尊重那片天地的存在。这跟其他的社会可能是完全不一样的嘛
1: ？对，包括有很多那个什么什么西方人，就六七十年代不是跑到印度去，就之所以不不至于饿死，就是很多人就如果他真的是有瑜伽式的那种，或者是。体现出他们很向道的话，当地民众好像其实都给予很多的有一个饭吃啊,啊，给什么就是那种一段、嗯，有一个法
2: 国人，嗯啊，他一开始是个天主教徒，嗯啊嗯，然后他后来对印度教是感兴趣的，的、嗯，然后跑到印度，嗯啊，然后又成为了印度教徒，嗯，然后逛了一圈，然后后来呢去找巴巴吉，然后巴巴吉给他建议，嗯啊，告诉他应该怎么怎么活下来啊，让、啊、他去斯里兰卡<笑>啊。<笑><笑>然后他就去斯里兰卡出家，成为一个佛教徒。嗯，就说他跨越了三大宗教、嗯。后来这个人又很神奇，他又来找帕帕姐，嗯、说他爱上了一个穆斯林的一个女孩，啊、嗯嗯，但是呢，那个女孩、呃，就是他很想娶那个女孩，爸爸那个女孩的爸爸肯定是不同意的、嗯、啊，除非他加入那个就是那个伊斯兰教。对、嗯嗯、对。对。啊，然后那个帕帕姐就说：“<笑>那你就做吧。<笑>”<笑>后来这个人，然后他又就是说是还俗了啊，然后他又加入了这个伊斯兰教，然后带着这个女孩，这个穆斯林的女孩，然后又回到了他的那个原地，然后去生活，然后一直还跟帕巴吉保持着联系啊，写信告诉帕巴吉他的一些近况，就说他很神奇，很神奇啊，所以他就在四大宗教里面啊，这太厉害了，全部都混过了一圈，然后最后啊，反正就是有这样经历，而且他还活了下来，就是
1: 这样，对。嗯，那跑完姐专辑里面有有很多匪夷所思，就是按照我们一般的，就是如果我这个眼界比较，只听过一方社会的，呃，传统的 typical 的故事叙述的话，都会觉得嗯，应该是那样才是修行人的样子。比如说怎么怎么怎么样，然后跑完姐那个就发现啊，人家这样好像、啊、也也,也可以啊，是啊。嗯<笑>
2: 这倒是真的，不按常规出牌是吧？对
1: ，他说他的那个婆罗门的那个家族的那个生活，其实是我觉得也对我蛮有启发的啦。包括他的那个妈妈怎么教小孩啊，对不对？妈妈跟孩子的相处，他说他妈妈十八岁的时候生他，他是长子，他妈妈后来好像还生了好七八个小孩吧，这样子。所以他说他妈妈跟他的关系就像朋友一样。然后妈妈跟他分享的是什么呢？就是他妈妈最大的这个热情，一生当中最大的热情就是兴奋神。所以就是儿儿子跟他又相差只48岁，然后儿子又好像在灵修方面也有某种天分，虽然跟他不太一样。嗯、他妈妈是最爱唱拜赞歌。因为宗教里面细分类也很多，你知道，有有有活泼的那种，爱唱歌的那种。然后花花姐好像小的时候是喜欢，好像沉浸在他说是什么有一种打坐，会静静的坐着这样子。说他从三四岁的时候就开始这样子了。对，就是看他妈妈跟他的相处嘛。就是说，他他妈妈是一类的修行，某一类的修行人，就是是很爱唱拜赞歌，经常集结一些妇女在家里面唱拜赞歌。然后呢，帕自己虽然小吧，但是他小的时候就是也表现出来另一类的修行人的样，就是特征，就是好像说是会爱禅定，嗯、就是爱坐着。
0: 就他小的时候，就是三四岁就
1: 开始静静的坐着、哦对对对，然后包括是，嗯，还拉拉隔壁小女孩什么，就是玩那种打坐游戏啊
0: 什么。他妹妹有说，他说他坐着的时候，<笑>好像就会变一个人。就说大家都是、嗯、因为当是孩子都在玩，可是他在他妹妹说、哦，他哥哥在，就突然就变一个人，嗯，然后就完全完全不动，表情也都不一样。
1: 对，但我我有这个时候就看到一些细节了，就包、嗯、虽然我们前面说了很多，就是说啊，他这个整个家族宗教氛围很很很浓郁，但感觉你是好像你就 assume 他爸妈很理解帕帕基，对不对？嗯
0: ，既然都是、
1: 嗯、都是宗教徒嘛。但还是不是的，这宗教图里面细分有很多类的。他爸妈其实是一直没有理解他的，这个是一般我们我们就是比如说你如果重生在一个无神论的氛围里面长大，你会觉得，哎，你们信信神的不就都,都是一类吗？就是有有什么还好细分的，哦、然后哎，在信神的里面还是有分，就是他是禅定类的。还是哪种类的？他有一
2: 切是瑜伽师啊，
1: 对、就是，他
2: 是苦行僧，是
1: 是还会有不一样。包括他小的时候，不是跟着那个一个苦行僧的一个、哦、呃,呃团体，就是那个
2: 他就跟别人去唱跳 rap
1: 啊，对，<笑>就是一个流浪汉一样的。<笑>但是他们其实是一个宗教的一个狂喜的一个团体，就是、嗯、就路过他们村庄的时候。他爸,爸就跟着那些人走掉了，然后他爸妈其实就是他他
2: 在别人呃外面呃露天野营的地方嘛，啊、嗯呃，别人可能就围着篝火啊唱跳啊、嗯，唱一些就是敬神啊、嗯、崇拜神的一些那种赞歌啊，然后就是很欢乐的这样、嗯、这样的一个团体，他可能有点像吉普赛人吧、嗯、是是
1: 啊，对是是，他说是吉普赛人、呃对，对，其实是有点像吉普赛人这样的,这样的，然
2: 后他就去混在别人里面，然后是很开心的跟呃是跟别人一起参与这种宗教活动，嗯、然后他的父母当然是呃。在有点半不知情的情况下吧，嗯,嗯，后来
1: 知道了，当然是经常把他叫回来，让他尽量少去跟这些人混。对，他说，他说那群人，他爸爸就说他小时候就特特别喜欢那群人，因为那群人连乞讨食物都不乞讨，就是唱歌跳舞。就一般的你会觉得就是好像如果是像流浪汉的那种那个的话，总归还是要填饱肚子为主嘛。但他对他们那个村庄，就是当地的人来说，这群人其实是怪人。也是很可能敬神的，也是属于宗教团体，但是嗯，那是个危险的团体，就是有点疯掉了，就是有点嗯，不知道脑子有点怪怪的了。是他们这个婆罗门的氏族不，就是不鼓励的，甚至是有点反感、嗯、那种吉普赛那样的团体的。嗯、所以他，他他去那边待了，他爸妈就给赶紧把他给找回来，这样子。嗯，对
0: 他。你我觉得这也很有趣，因为他他就很像我跟他们在一起。然后他爸来找他的时候，他还说说啊，为什么你要来找我？我要跟神在一起，你为什么要来找我？<笑><笑>他也是很有趣，<笑>是对，就,就感觉他
1: 爸妈好像还是希望他中规中矩的。这有一个细节的，他们家族是
2: 有个图书馆的嘛？谢
1: 谢嗯、啊，
2: 他曾经有一次去借他舅舅的那个传记来看嘛，啊，其实也被收录在他们家族的一个图书馆里面的时候，然后那个图书馆的管理员可能是他的某个叔叔吧，啊，就已经留意到了，然后就开始敲响警钟了。啊，像他们家族出过一个世界级的一个这样的一个灵修导师啊，但是家族其实并不是啊全心全意啊，就是说是啊我们这个家族是为了培养修行人啊这样存在的一个家族，他还是不希望你过多的啊彻底呃，就说是你可以就是说浅尝辄止啊，在你的生活中啊你是敬神爱神的，但是呢你如果彻底走上一个灵修道路呢啊家族好像的家族的人还是啊持一种反对意见的。啊，所以当时他的那个叔叔看到他在借那个罗摩提尔塔的这个传记的时候，啊，就去偷偷告诉他的父母，啊，说你们要小心啦、啊，啊，你们这个大儿子好像这个灵修的倾向是很严重啊，<笑>啊。<笑><笑>一般长子嘛，长子可能你要肩负起很多家族的责任，<笑>你赚钱养家、嗯。但是其实后来确实，帕帕吉让我身上让我呃特别觉得不可思议的一件事情，他非但在这个印巴那个分治的时候啊，救了整个家族，嗯，三四十口人啊，被他整个从那个巴这这被被他整个从巴基斯坦拯救出来，嗯，然后后来还养活了整个家族。这个你你简直不可思议，就是说这个人的福报其实是非常大的，就是说老天反正一直让他活得下去，而且还让他的整个家族都活得下去。而且在我们现在的修行人，我们的眼中，就是说我们一直处在一种啊世俗生活跟你的修行生活处在一种矛盾冲突的这种。对啊、呃，这种氛围之中，至少在我们年轻的时候、嗯，我们是一直觉得，哎呀，我究竟是应该世俗生活，应该去什么求取功名啊、学业啊，还是应该走灵修的道路啊？究竟是应该出家、啊，还是应该怎么样？我们永远处在这种矛盾之中啊、呃，在是在我们的现在的当前的这种社会下，但是帕巴吉他可以这方面两方面都做的，<笑>就是做的这么好。而且不可思议、嗯。然后你看他后来作为一个那个矿场的一个那个管理者嘛，他
1: 管理的很好、啊。然后他甚至
2: 管理过七八个那种矿场，嗯、整个印度他都跑遍过。就他的一生在这个世俗生活中啊、呃、和灵修之间，他没有一种
1: 鸿沟。对他从来没有一种鸿沟这样的一种，嗯，对，这个坐好坐
0: 满这样子。是这个，就
1: 是拉玛那尊者那边，包括他的其他的弟子，那个安娜马来和那个拉克西玛纳都是出家人。嗯而且拉玛他本身就是出家人、嗯，他那个时候在那个洞穴待着的时候是，就是说只有男性才可以住在一起、嗯，因为会就是防止出现一些不好的情况。就是女生要来这边，只是给他们送送饭，就比如说是作为一个供养的人的身份就过来送送饭啊，什么什么，嗯、就就是一个像僧团一样的，就是有点像佛教那种感觉。嗯、他就是个出家人的一个团体。嗯、然后那个这个拉玛那尊者的身上是强烈的出家人的倾向，他他就是一个好像很。寂寂冷冷了，就有点这种感觉吧。反正就是像说就是孤山一样，就是、嗯、就是在那边。然后那个帕帕吉的这个身上的那个，反而很像呃一个大
2: 居士、呃，就像我们佛教里面说的什么大富长者，是还很像那个尼萨加
1: 达塔那边的传承、嗯。尼萨加达塔那边的传承，大,大多数都是在家人。对对、嗯，而且他的老师都是跟你说要挑起生活的这个重担，嗯、<笑>就是说，就是把孩子要养好，是这种那个感觉，就是鼓励你
2: 短期出家，嗯、不鼓励你终身出家，是是是,是,、啊、是,是,是，基本上尼萨加大堂那边是这样
1: 、嗯。所以帕巴吉他因为生在他的这个，他他他就是他很年轻，他也后来也结婚啊什么的，就是就要挑起生活的重担，因为他不做这个事的话，也都。说的不好听，就是也是他的业，就也是他的那个，你要<笑>善始善终，所以他后来还是真的就就挑起了生活的重担。嗯
2: 、他在世俗生活这、嗯、这方面的那种能力啊，是真的有点有点匪夷所思的。啊<笑>、嗯，然后总是在他就是说，他养，他其实他也呃，不能说是他完全就是说是啊、呃，不想不想抛弃这种世俗生活，啊、嗯呃，他也一度就是想要那个，他一直想逃，对他其实一直想逃避，但是反正老天总是养着他嘛，啊、呃嗯，在他养不活家里的时候，突然又有一个这样的工作了，突然又有一样、嗯、一个那样的工作了，然后我看到是嗯。呃是后来他把整个家接到了那个 Lechno 嘛？嗯啊,啊，对吧？嗯、他后来呃工作了几年了啊，他的那些家族的成员就四散，又到其他的地方去,
1: 生活去,扎去扎根了，甚至到了德国都有。啊、对，
2: 然后然后他觉得他的这个任务终于
1: 完成了，是啊，对吧？然后他就想，然后他又辞掉了工作。Okay, 对，这个真的很像那个婆罗门一生有四期嘛？嗯，其实是蛮、嗯、蛮符合他这个这个规范的。就是年轻的时候求道，但是虽然求道，但是不能就是说不做家庭一家之主，还是要诞下自己的家族的这个继承人，就是你还是要娶妻、嗯、还要生子，这样做一些事情，然后等到真的退休了，你才可以说是零零七夕，就是你可以云游四方啊、嗯、什么。法喜身上其实是完全完美的。这个展现了这个四期的这种那个，嗯
0: 嗯，就
1: 在你没到达零七夕的时候，包括他小的时候，他就想去，可能到森林里面去待着，但是不允许啊。对，爸、嗯、爸妈,妈妈会把他捉回来。嗯
0: 嗯，插播一下，如果想要了解人生四阶段的话，可以去听我们有一集就叫《人生四阶段》第六集，就他们的一种传统啊。嗯，对
1: ，所以说世俗跟灵性生活。哎，这个印度这个国家虽然是好像挺混乱的，也有很多人说去那边之后，就是得痢疾啊，什么就是各种什么饮用的什么东西都很不健康，但是它的确是这个文化就是还是很大多数人都能够理解，就是除了现实生活世俗的生活之外，好像有另外一个追求、这个、精神净土，对
0: 对对、啊嗯，而且
1: 许可你有这样的一个精神净土。嗯
0: 所以，像帕帕吉这样子的人生，其实是为什么会给我们在读到传记的时候，会觉得非常非常大的冲击？就觉得，哎，这样也可以。还有包括说他精彩的入室生活，包括说刚刚说管矿场，还有他还要跑过业务，他是 salesman， 是是<笑>没错，他也是一个 salesman。<笑>所以呢，到底？修行人有什么不能做呢？他应該什么都做，
1: <笑>都可以。是
0: 像像水一样，是吧？<笑>可以存在在什么容器？对。那他刚刚讲到说，他有一个，就是他其实也有抵抗过，就是说他那个时候认出来说，拉玛那尊者是他的导师的时候，他其实心里面是完全不想要离开尊者的。嗯。那。这个时候就是刚好是我们刚刚讲到，就是大时代的这个变动，印巴分治。所以其实刚刚讲说，哎，刚起来讲说，哦，他把他的家人从这个就是后来划分到巴基斯坦那边把他救出来。嗯、可是其实，在我们之后会讲到更多的细节的时候，其实你会发现说这个。拯救的整个行动其实是充满整个不可思议的，然后非常非常的困难的，因为里面包含了很多就是仇恨啊、杀戮等等的这些很多人性的东西掺杂在里面。但是呢，他是成功的把家人就是从这个巴基斯坦，然后把他整整帮人老弱妇孺，而且都还不是年轻力壮的人，把他们带到印度去。所以他其实真的是一生，除了我们刚刚讲一些世俗上面的东西，还有很多就是神奇的事情。某一个环节
1: ，就是那个传记当中提到了，他的妹妹都说他觉得他的哥哥，或者是连帕帕西自己都说，他觉得自己好像命定要当老师。嗯、<笑>他就是人，他这个身上就是有这种磁场，或者说是有这种魄力吧。嗯，在他很年轻的时候就。可能七八岁的时候就已经显露出来了。他小时候就学着佛陀去演讲，演讲对吧、嗯？他说他七八岁的时候就已经有人会过来向他寻求一些人生建议，嗯
0: ，就是
1: 一个天生的老师的范儿，就是、嗯。所以你刚才那个钟校刚才说，这个人怎么那么福报那么大？嗯、的确是，嗯，对，真的福德非常大
0: 。好啦，那我们今天就先聊到这里，但是我们之后呢，会跟大家分享更多。在 David Goldman 编的这本书《一切从未发生》里面所提到的啪啪几大大小小的。神奇的故事，那这个神奇的程度呢？我觉得完全不输大家很熟悉的，像是一个瑜伽行者的自传。那如果呢？因为我们现在这本书目前只有电子书，那大家可以在读墨，就是 Readmo 上面，或者是 c o b o 乐天上面可以买到。那希望大家如果有机会想要去读这本书的话、嗯，就是可以去找来看。那我们今天就先聊到这里喽。嗯，谢谢大家收听。好，谢谢大家。OK，OK，、okay, okay, 好，拜拜，拜拜。